0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますさゆみさんの2番目のお子さんと、はい、私の2番目の子供が同い年なんですよね,、はい、そうですねで一応日本で小学校5年生なんですけども、はい、この9月から中学に入る、うん、フランスの小学校だと最終学年で終わるっていうタイミングなんですけども、はいこのセームドゥっていうこのいわゆる最終学年の時に必ずまあ一種の性教育の話をするっていうのがフランスでは普通でまあ学年によって若干ねずれはあるのかもしれないんです学校によってで我が家もお兄ちゃんの時は何にも言ってなかったんですけども弟の方はまあペ,ラペラペラペラペラ喋りありそういう話を聞いてきたとっていう話を。喋っ(笑)ていたのでその話をしたいなと思いますぜひぜひはいで日本だと私の記憶ではまず男子と女子に、ね、別々にやってましたよね、うん、まず女子は女子で,、はい、で男子は男子で多分そういうなんか話を聞いた記憶がある、うん、5年生,年生か6年生だったと思う4年, 4, 4年は早すぎて56年ですね高学年の時だったような気がするんだけど、うんうん、フランスはもう全員一緒、うん、担任の先生が話すみたいな感じですよね、うんうんはい、でやっぱり精、え、子、ー、と卵子があってとか、うん、そういう話を細かくして、うん、でなぜ女性には生理が起こるのかとかそういうのも来て、うん、なぜそのパパとママから自分が生まれてくるのかっていうのを、うん、淡々となんかな,なんかその別になんかいやらしさもなく、まあ、生物の事業的にそんな感じで,す、ね、感じでしゃ喋るんですよね、うんうん、なのでうちの子も「精子と卵子僕がどうやって生まれたのか分かった」とか、うん、あと「ママが時々トイレにちょっと血っぽいのがあるんだけどその理由が僕には分かったとか<笑>とか、うん、あと一番笑ったのは意味が分かんないんだけども僕は今回のことで一つ決めたことがあるって言ったんでしょ、うん、何って<笑>ったら「僕はもう独身でいる」って言ったんですねなんで意味が分からない<笑>なんかちょっとそれを聞いて彼なりに多分ショックを受けたのかもしれない、うんうん、何か。うんうんなので僕は独身でいるって<笑>意味が分かんないんだけど不思議,不思議どういうどういう意味か分かん、ね、ないでしょう、ね、もう僕はあの結婚はしない、うん、独身でいるで上の子はなんかねその別に独身か結婚かとか話は全然しないんだけども、うんうん、なんかいつかこういうことを自分の子供にも伝えられたらいいなとか何、うんうん、かどっかで自分にも子供がいるっていう前提で話をする時が上の子にはあるんだけど、うんうんうん、下の子はそこがで、ね、もはっきりしてて僕は独身だからあの子供はいない。<笑>っていうのね、<笑>なんでかわからないんだけどでもなんかそれをいろいろ感じたらしくって、うんうん、あとねねやっぱ、ね、映画とかテレビ普通に見てても、はいまあ、ちょっとそういうシーンが出てくると、ね、出てくるじゃない、はい、普通に、うん、もう CM でも普通に出てきたりするじゃないですか、うんまあ、それだとあの1人でキャーキャー言ってるんですね<笑>キャーキャー言ってこう目を隠す顔を隠す。そんなに恥ずかしがらなくてもっていうんだけど、うんうん、もう本人はちょっと耐えられないっていう上にそういう話を学校で聞いてきちゃったから、うんうん、なんか僕の中では独身でいると言ってたそうですすごいなんか、うん、だからやっぱその辺は多分女の子と男の子で反
1: 応が若干違うのかもしれないですねうちの次女なんてね多分授業があったと思うんですけど何にも言ってませんでしたよだってもうあの長女がすでに中学生で生理とかのね始まってるそうですね、うん、もう始まってるので知ってますから、うん、それは一番下の8歳の弟も知ってます<笑><笑>みんな話しちゃうの、ね、ゃあじゃあ子供同士でしゃ喋ってるので8歳の子が「ママ今お姉ちゃん一番上のお姉ちゃん生理中だから」とか、ね、<笑>まあ大切してくれるだ,<笑>だからプール行けないみたいとか。もうね全部知ってるんですよでも弟にはその辺はオープンに喋
0: るんだね喋って
1: るのの兄弟みんなでね、うん
0: 、だからまあもちろん2番目も女の子だから状況はどういうことか分かってるし、うんまあ、普通な会話として喋ってる、
1: うん、あんまりなんかね隠す感はないかなない家族の中でですね、うん
0: まあ、確かに一応男二人なので、うん、その生理とかは全然ないし、うんなので,まあ、でも、やっぱ中学生は中学生でやっぱりお友達同士でちょっと喋ってたりとか、うんうん、もうすでにほらボーイフレンドとかガールフレンドができている子たちも友達でいるから、うんうん、そういう話にはなっているとは思うんだけど兄弟間で喋ってるって感じはあんまりなかったんだけど、うんうんまあ、今回、ね、その弟が知識を得て帰ってきて<笑>で今後、ね、兄弟間でいいろろ話すかもしれないし。うんうんうんまあ、だからとりあえず独身でいるみたいなの
1: で。<笑>なんかよくわかんないんですけどああの、うん、我が家の次女が悲しみますねあそうですかねだって一時期一時期ね、うん、恋人だったんだねラブ,ラブラブでしたもんねでもなんか今
0: はあの別にとか言ってるんだけど<笑>、うんまあ、あの幼稚園時代のラブラブはすごか
1: ったですから、ね、そうい
0: つも一緒でしたもんね,ね
1: もう結婚するって言ってたからねあ、はい、の時はでもちゃんもその気満々でしたからね,ねやっぱ大人になってくるとね、はい、その辺は、はいなんかでも
0: そうあの日本語の補修校の時も,一緒,ですもん、ね、一緒なんですけど、うん、でも隣に座ってるのって言ったら「うん、隣には座ってない」って言うから「えなんで一緒に座らないの?」それは別に」ってこって言ってるので
1: ちょ,のちょっと恥ずかしい時
0: 期に入ってきてるの
1: かな、えー、ま
0: あ10歳なのでね、うん、だから、まあ、そういう意味ではフランスって結構オープンに、うん、ね喋る感じはあるします、ねうん、学校でもあるし。うんはいまあ男女分かれるっていうこともないですし、うん、まあだからやっぱりどっかで中学生に入る前までにしておいた方がいいみたいなところはあるのかもしれないですねはい、はい、それでは本編スタートです<音楽>はい本編です今回は質問を
1: いただいてますので質問をじゃあさゆみさんの方から読んでいただけますでしょうかはいあきさんさゆみさんこんにちは毎週楽しくポッドキャストを聞いていますアキさんのアドバイスはとても現実的で分かりやすく迷った時の指針になっています貴重な知恵をいつもありがとうございます鈴木直美さんのインタビューも大変興味深く聞かせていただきました中でも響いたのは仕事仲間に嫉妬した自分を恥ずかしく思ったと直美さんが言っていたことです私も全職場でパワハラを受けたことで派遣社員として働いているのですが先輩のママさん正社員に優しくなれずかっこ時短勤務にもかかわらずしょっちゅう居眠りをしていてそのくせ残業は毎日するという人です器の小さい自分を責めていました。でもオミさんの話を聞いて嫉妬するくらいならばもう一度正社員として再出発すればいいのではないかと思うようになりましたまたこれまでパワハラを受け退職したという一見、体裁の良い理由を挙げていましたがその裏には自分の弱さが隠れていて派遣社員でいることで弱い自分と向き合うことから逃げているんだということにも気づかされました年が年なので転職活動が思うようにいかないかもしれませんが前向きに行動していきたいと思います。とはいえ当面はこのママさん正社員と一緒にやっていかなければならないのですが自分のモチベーションを落とさず自分の仕事に集中する方法や彼女とのコミュニケーションの取り方など何かアドバイスがあればお願いします。というお話です。はいいつも聞いてくださっているということですごい嬉しい,で
0: す、ね、い,い感想をいただいたんですけども、はいはいまあ、彼女がね実際、うん、その仕事仲間に嫉妬した自分を恥ずかしく思ったっていう鈴木直美さんのインタビューをね、うん、聞いてくださったっていうのはすごく嬉しいところなんですけども、はいまあ、彼女を話してましたよね、その話をね。うんうんはい、で実際に彼女自身がパワハラを受けて全、まあ、職場で受けて、うん、で今は派遣社員として働いてるんだけど、うん、今度はその先輩の,この正社員このママさんね正社員優しくなれずに、うんまあ、逆に今度はそれはそれで自分を責めているみたいなっていう話なんですけども、うんうんはい、さ夜みさんはこの話を聞いて何を感じました、うん、この方はご家庭とかあその話は全く触れてなかったので,で、ね、私でもねママ
1: さん正社員の話この話をちょっと読んだ時に「うん、あでも分かる」ってママさんねやっぱりこう夜中の授乳があったりとか、うん、ミルクあげたり夜中に子供ってギャーとかって泣いて起きたりとかして、うん、寝不足になってる可能性が。うんうんうんうん居眠りしててるるっていいいううのはそこにあんんじゃないかととすすごい大だと思うんですよ、うんうん、私もそうですし、うん、やっぱちっちゃ子供がちっちゃかった時とか、ね、まとめて眠れないわけですよ、うん、だからやっぱり昼間に眠くなっちゃうとか特にお食事の後ととか眠くなる、ねうん、ことあると思うでそれは自分,が自分も出産とか子育てを経験してるから分かる、ねうん、でもきっと多分。自分がまだそういう状況ではない時だったら分からないと思いますからねあのもしかしてこの方も出産経験とかまだない方なのかなと思われるんですよそれはまあ仕方がないとはね,、はいうねうん、思うんですよ、うん、あとはねなんていうのかなそんなにまあ、お仕事自体が好きとか嫌いとかそういうことは書かれてないので、はい、よくわからないんですけど、うん、私もね今で言うと多分よく考えてみたらパワハラ、うん、みたいなのいっぱいありましたよ、うんうん、すごいプレッシャーをかけられやめろみたいなことを、うん、上司と、うんうん、いろいろありましたけど、はい、ニューヨークの本社とかとねを、うん、含めバトルになって。結局上司が辞めさせられましたけど、うん、そういうバトルとか、うん、その時にさゆみさんがこうその
0: バトルの最中に、うんまあ、パワハラを受けていて、うん、その時のこうメンタリティっていうかどう
1: いう感じで絶対負けないと思うあすごいね絶対負けない、うん、だってどう考えても、うん、あの正しくないことっていうか、うんあの会社に不利益なことをやってるのは、うん、その上司だったんですよ、うんうん、どう考えてもね、はい、私から見ると、うん、で多分私がいなくなったら仕事回らなくなるだろうなっていうのもあったので、うんうん、すごいあのそこは引かなかったです戦いましたそれは例えば何かこう
0: 、うんえー、と本社っていうかその上司の上とか、うん、そのニューヨーク側の方にか何か
1: こう働きかけたりとかしたんじゃなくて働きかけもした働きかけもした、うんだいっぱい電話もして話して、うんうん、あと人事とも人事もいろいろ入ってきたんですよ、うん、あそうそもうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとしてはやっぱりあのいろいろ主張もね聞いてくれて、うんうんうん、結局上司が辞めさせられたんだ,だん結果的にはね、うんうん、でも私は絶対に負けないってその時は思ってました、うんうんうんじゃあ彼女はどうしたらいいです三輪、ね、さん的には三、うんうん、ナさ、うん正社員の状況を一つは理解してあげることもしご自分がその立場になった時、うんうんうん、多分あの同じような状況に陥る可能性もあると思うんですよもう眠いっていうのも分かりますしすごく大変だと思う、うん、そこは理解しがたいかもしれないんですけど受け入れてあげた方がいいかなと思います、うんうんうん、そうしないと世の中みんな、ね、こお子さんと育てながら働けなくなりますし、うんうんうんうん、そうなんですよ、うん、そこはもうちょっとこう寛容に、うんうんね、見てあげてもう仕方がないやぐらい、うんうん、そんなのをねきっと、まあ、日本だとこうもしかしてこうすごく厳しいのかもしれないですけど、うんうん、もっとこうフランスとかにいると<笑>。いっぱいいそうじゃないですか。その何がいるってことですか。どっちの方がいるってことだ。そのままさん正社員みたいな人、うん、っていうか普通に働いてる人見ててもそ<笑>ママさん
0: じゃなくてもいそうですよね。これ居眠り系とかいま
1: すよね。あのー、なんだっけえっとスーパーのレシとかでもあー頭が痛いあー疲れたとかって言いながら仕事をしてますもんね、はいはい。普通ですね。疲れたって言いながら仕事してるんですよ。はいはいはいで「どうして?」って聞くと「ああだってこの天気でしょ」って「あといろいろ家庭のことが大変でもうダメだわ私」とかって言って<笑>お客に愚痴を言ってる、うん、すス、ね、そういうパターンありますよね、うん、お客が愚痴を聞いているパターンみたいなね「そ,ああそれは大変ねあなたも」とかって言うと少し機嫌を直してこうちょっと働くみたいな。うんうんうんうん私それまで結構に日本のこう働き方にガチガチだったところもあったんですけど、うんうんうん、逆にこうそのフランス人のそういった働き方を見て、うん、あこういうのもありなんだと思ったら多少のなんていうんだろう、うん、居眠りとか、うん、<笑>別にこう悪いことしてるわけではないじゃないですか。うん
0: うんうんうんまあ、でもも日本は厳しいのかもねそういうのをこうちゃんとしようみたいなところがあるから、うんはいまあ、特に彼女が派遣であってあそううでしょう、ね、その正社員の人がこうなのにっていうところが余
1: 計その、うんまあ、自分が器が小さいとかそういうのも含めて責めちゃうっていうところが、うん、器小さくなんかないですよ、うんまあそう思うのは当たり前だと思います。確かにね子育て中のママさんって本当におそらく大変だと思います、うん、私、わ、うん、<笑>かりますけど。うんうん
0: うん、なので、まあ、彼女の話からすると、まあ、嫉妬するくらいならもう一度正社員で再出発すればいいのではって思うようになってきたということは、うんうんうん、やっぱり。嫉妬する理由っていうの
1: が派遣なのに
0: っていうところ、うん、で今まで自分がパワハラを受けたことで今派遣になってしまったみたいなところが関係してるのかなって思ったんですよね、うんうんうん、で私ね彼女の、ね、文章を読んだ時にすごい分析されてる方だなと思ったんですよ、うんうんうん、例えばこれまでパワハラを受けて退職したという一見、体裁の良い理由を挙げていましたが、うん、その裏には自分の弱さが隠れていて、うん、派遣社員でいることで弱い自分と向き合うことから逃げているんだなということに気づかされましたって言ってるのは、うん、いやここまで分かっているのはすごいなと思ったんです、まず。うですねうんうん、だからしっかりなんか自分の状態っていうのを分析されている方だなっていうふうふに思ったので。うんまあもう本当におっしゃる通りなんですよこれ彼女の言ってる通りで、うんうん、自分で分かってらっしゃる分、ね、かってらっしゃるですねだから自分の弱さのその理由をパワハラとか、うんうん、あとその嫉妬っていう代わりにその先輩ママさんっていうのが現象で出てきているだけで、うんうんうん、もう結局彼女がどうしたいのかっていうことをうん、気づくサインでしかないんですよ、その現象って。うねうんうん、なので、まあ、ある意味、先輩ママさんのおかげで、うん、そこに気づけている、うん、なので、うん、もう逆に感謝ですよ、うん、でそれで本自分の,その、ごめんなさい、この方の名前ね、ちょっと書いていらっしゃらなかったので、うん、あ,のあえて出しませんけども、うん、あの彼女の本音に気づけた。やっぱり私正社員で再出発したいのかもとか、うんうん、派遣で逃げているっていうことに気づけたかもとか、うん、それが大事であって、うんうん、実は先輩ママさんとか派遣とかって全然どうでもいいことなんですよ。うんうんだから彼女がやっぱり正社員でやりたいんだっていう本音に気づけることが大事なのであのその本音に素直に向き合うっていうことがまず,まず大きな一歩かなっていうところですね。うん、だからあのよくクライアントさんにも言ってるんですけど、まあ、環境のせいでとか起こりうることは絶対ありますよ、もちろん。だけどもう環境のせいにしたらきりがないんで。結局そのためにそれを教えてくれるサインを環境として出してくれてる、うん、っていうふうにしないと永遠にに環境のせいにしてっちゃうんですよ、うん、で今このまま環境のせいにして生きていくことはできるんだけれども後、うん、で大変なことになるし、ね、多分もう環境のせいにしていくと。永遠に永遠にその環境のせいにする人生で終わってしまうんですよね。うんうん、だからあの結局まあね最近自分軸とかに興味持ってくださってる方があるのでよく言うんですけど、うん、自分に軸を取り戻したらもう環境のせいにしたらまずダメなんですね、うん。まあそこがスタート地点でダメな部分で、うん、もう自分に。主導権を戻すのであればもう先輩ママさんとかっていうのはもう一つのサインであってそれによってこうなってしまっている自分っていうところに持っていってはいけないんですよねじゃあじゃあ彼女はどうしたらいいかっていうことを考えたら先輩ママさんとまあ一緒にやっていかなきゃいけないんだけど多分感情的に納得できてないんですよまだ彼女は。なのでその自分が彼女に対して嫌だっていうところをまずもやっぱ認めてあげてほしいんですよ、さゆみさんがおっしゃってたように、んうん。嫌だもん、だって自分は派遣で頑張ってんのに<笑>うん、うん、そう正社員の人が居眠りされたらもちろんママさんであるっていう状況は分かってあげるっていうことも一つなんだけども、うんうん、でも、自分は嫌なんだなっていうその嫌な気持ちも認めてあげてほしいし、うんうんはい、なので、やっていかなきゃいけないって別になんていうのかな。今だから彼女の,なんていうのかな行動一つ一つがもう気になってしょうがなくなっちゃってるんですね嫉妬も対象になってるからかち,ょちょっと狭いところに入り込んじってる感じだからね、うん、手放さなきゃいけないんですよ逆にこう客観視していかなきゃいけなくて、うん、逆に言うと先輩ママさんが何をしていようとも私は気にしないっていうぐらいの方が本当はいいんですね、うんうん、なのでそれくらい自分の仕事に集中するっていうことの方が大事。確かに、うんはい、あの先輩ママさんを気にしてるってことは、うん、外に目が向いてる証拠なので、うんうんうんうん、自分のやりたいこと、うんうん、そのモチベーションも含め次の正社員の道も含め、はい、あるいはこの仕事の中でいかに自分の成果を上げていくかっていう,もう自分のことだけ
1: にフォーカスすればいいそんです、ねうん、もしかしてて派遣であっても、うん、今後その、うん彼女の努力とかを実った場合が、ねはい、会社の方が認めてくださって例えばあの契約社員そ,その先は正社員とか、ね、ありえますよね何、うん、とでも変え
0: られる気はするそうそうそう、うん、でも彼女が先輩ママさんと一緒にやっていかなきゃいけないからとか、うん、やっぱりどっかで自分は器が小さいとかってそ,そっちに目が向いてる限りはそれは起こんないと思うだってもう。自分のことにフォーカスしてないからです、ねうん、なのでちょっと難しいかもしれないけども自分のことにフォーカスして、うん、先輩ママさんの存在がどうでもよくなるくらい集中してほしいっていう。本当そうですね、うんうん、で彼女がおっしゃってたように「やっぱ正社員がいいんだ」って言ったら正社員の道としての可能性も同時に自分が本当にやりたいんであれ
1: ば道も探っていただく会社にちょっと聞いてみるとか,あかね、うん、あこの人はやる気があるんだなって逆に高評価をもらえるかもしれない,しなしれないしですよ、まあ、逆に転職活動してもいいかもしれないですよねそうそうそう、うん、会社はたく
0: さんありますからそう、まあ、年齢が年齢とおっしゃってましたけど、うん、でもそれが全てなわけではなくて、うん、そういう会社が多いというだけで、うん、はい。あの全くゼロでは全然ないわけだし、うん、その辺
1: は彼女次第でどうにでもなるところなので、はいうん、さっきさゆみさんが私の同僚元同僚なんて、うん、私より2歳年上ですけど、うん、もう何十個と会社変わってますよ何十ですかねでもその都度彼女なりにすごいなと思うのは、うん、今ベストだと思われる会社、うん、に行く。エアービーンビーだったり常に今業界で注目されてるとか年齢関係ないですよ取ってくれますよで何やめちゃうのまた次次のことに意外になんかさらっとやめてまた次に行くみたいなその次の会社をまた常にいつも見つけていくみたいなちょっと最先端なところだったりするんですよだから
0: 多分彼女には執着し
1: てないのそういう意味ではうん、今この瞬間いいと思っ
0: てるところにフォーカスしてるからだと思うんですよね、うん、そ,のそこに半年しかいないのは申し訳ないとか、うんね、3年は働かなくっちゃとかそういう観念がないってことですよね彼女は
1: そういった会社も意外にそのジョブホッパーはなんていうあ,のあんまり思ってる会社って最近減ってきてるみたいで、うん、あこんなにたくさんのいろんな仕事を常にいつもしている。うんということでじゃあこの仕事も絶対大丈夫だろうみたいな感じで取ってくれてるみたいなんですよ
0: 年
1: 、うんね、が功を奏してるのもあります、ね、そ
0: うですよね経験として見なされる場合もありますからね、うんうん、なのでそういう意味ではこう年齢だからっていうふうにまた自分の可能性を閉じるのではなくて、うん、それもやっぱ環境に反応してる証拠なので、うんうん、やっぱり自分がどうしたいのかっていうところに素直に向かって、ねはい、やめるって選択を。あってもいいと思うしそう私だって何社も変わりましたよ、うんそううん、だからそれって別になんていうか逃げのやめ方ではなくて、うん、本当に自分にしたいことに素直になるっていうところそうそうそう自分に正直にはい是非、はい、なっていただきたいなと思いますまた何かその後も聞かせていただけると嬉しいですありがとうございました送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」をお楽しみに。秋でした